0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde El Pebetero. Pues estamos aquí de vuelta otra vez a media semana con actividad de nuestros Pumas en Conca Champions... Una vez terminado el partido de ida de las semifinales de este torneo, pues un. con un. con un sabor. Pues. un poquito agridulce. Si lo quieren ver así. Ya que. Pues. Lo, lo positivo es que nos llevamos la ventaja. Pero lo negativo es que. Cruz Azul alcanzó a, a anotar un gol en este partido, lo que pues deja bastante abierta la llave para la vuelta en el Estadio Azteca. Comencemos con el análisis de este partido, empezando como siempre con la alineación de nuestros Pumas, que fue Talavera, Mozo, Freire, Ortiz, Velarde, Leo López, Fabio Álvarez, Meritao, Washington Corozo, Juan Ignacio Dineno y Rogero de Oliveira. Al principio se vislumbraba un poquito un 4-3-3 al momento de atacar. Una línea de 5 al momento de defender para un poquito minimizar al, a los jugadores de Cruz Azul que iban por las bandas. Que por lo regular eran Rivero y Antuna. Antuna que en este partido no hizo básicamente nada gracias a que pues de alguna forma eh, Andrés Lilini frenó un poco a Alan Mosso para subir y dándole la tarea de pues cubrir un poco más a Oriel a Antuna así que pues nada al minuto al minuto 20 le anularon un gol al Cruz Azul anotado por Antuna el mismo Antuna que pues después de esta jugada ya no se le vio este mucho en el partido no al igual que pues a todo el conjunto del Cruz Azul que pues dominó pues fue dominado por Pumas entre el minuto 15 y posterior a esta jugada, se le veía a los Pumas un poco desordenados y desesperados por tener la posesión del balón. Siento que las indicaciones del cuerpo técnico, principalmente pues de Andrés Lilini, fue pues mantener el control del partido lo más que se pudiera. Eh, mantener el control del balón para que pues estuviera pues tranquilo, eh, con, buen, con buen nivel de juego, creando buscando crear oportunidades de gol y jugadas de peligro, que me parece que pues, se tuvo a lo largo del partido. no Al minuto 29 llegó una jugada sumamente peligrosa y clara de gol para los Pumas, donde Fabio pierde la oportunidad de darle la ventaja a los universitarios. Después de una serie de rebotes y una serie de jugadas, pues no quisiera llamarle polémicas porque pues ya viendo la repetición pues se ve que Sebastián Jurado, el portero de Cruz Azul, choca con su compañero este, Juan Escobar, quien pues, termina saliendo del partido por esta misma jugada, ¿no? Donde termina lesionado pues supuestamente por, de una costilla y pues no puede continuar en el partido. Al minuto 34 Pumas fabrica una excelente jugada comandada por Alan Mozo, Leo López y Juan Ignacio Dineno quien finiquitó esta jugada con un disparo de larga distancia que pasó muy cerca de la portería de Sebastián Jurado. Al minuto 36 llegó el primer gol de los Pumas anotado por Juan Ignacio Dineno donde el balón entró prácticamente tres veces a la portería. Un centro de mozo que gana Pablo Aguilar pero el balón llega a los pies de Corozo quien vuelve a centrar por por tierra y luego de una serie de, de remates, primero un desvío por parte de Pablo Aguilar desde aquí entra el balón lo sacan de la portería reboten el tobillo de Dineno que ya estaba prácticamente en el pasto vuelve a entrar el balón, lo vuelven a sacar y este último rebote se da en la pierna de Juan Ignacio Dineno que por fin termina en el interior de la red así que pues con esto se llevaban la ventaja los dirigidos por Andrés Lilini al minuto 39 una jugada de peligro que termina en un disparo de Antuna que se va por arriba del arco defendido por Alfredo Talavera me parece que pues esta fue de las pocas jugadas que tuvo de peligro e importantes el cuadro dirigido por Juan Reynoso y eh, también una de las jugadas donde más pues actividad se le vio a Alfredo Talavera durante el partido ya que pues como les menciono ¿no? Pumas dominó la mayor cantidad del tiempo el balón así que pues Alfredo Talavera no tuvo mucho trabajo esta noche al minuto 46 llega el 2-0 a favor de los Pumas un gran centro por parte de Mozo que hay que recordar pues que Alan mozo estuvo de cumpleaños el día de ayer, en la noche del partido, y pues qué mejor que celebrarlo con una asistencia, ¿no? Una perfecta asistencia con un centro. para que Juan Ignacio Dineno rematara prácticamente solo. luego de que Pablo Aguilar se, se resbala. Eh, me parece que ahí tuvo que ver una gran. una gran finta por parte de, del argentino. Para que. Pues. Pues para quitarse la marca. ¿no? Y poder rematar. Pues de manera cómoda. De manera sencilla. Al, al arco. Y pues con este gol. Se coloca como anotador del torneo. Eh, con 7 goles en su cuenta y así terminaba el primer tiempo, nos íbamos al medio tiempo con la ventaja de 2-0, el partido se vislumbraba pues bastante, bastante sencillo hasta el momento, como les repito, hubo un momento en el que Cruz Azul sí tuvo la ventaja, en los primeros minutos y el control del balón, pero pues no lo supieron aprovechar y no lo supieron traducir a a una ventaja, ¿no? Sabemos que el equipo el equipo celeste pues se nota más cómodo y se siente más cómodo cuando controla el partido cuando lleva la ventaja pero pues esto no pudo ser debido al gran partido que hasta el momento estaba dando universidad eh, al medio tiempo pues podemos comentar que una hubo una gran entrada eh, en ciudad universitaria en la mayoría de las zonas del estadio principalmente en pebetero donde pues en los partidos anteriores en los partidos de liga no se había visto pues una gran entrada debido al pues a que la gente todavía no tiene a, al 100% su registro para poder entrar a estas zonas del estadio como lo es Pebetero y Cabecera Norte eh, para este partido no se requirió este Fan ID así que pues facilitó la entrada de gente a estas dos zonas del, del estadio el Tata Martino estuvo presente en el Olímpico Universitario recordemos que antonio y Talavera Charlie, y Charlie Rodríguez son convocados nacionales y pues también esperemos que se haya dado cuenta del gran partido que hicieron Mozo y el Palermo Ortiz aquí eh, pues también debemos de mencionar a Arturo que pues durante este tiempo que ha estado en Pumas no lo ha desaprovechado, ¿no? Hablábamos en el episodio anterior que hasta... El partido anterior precisamente, pues no había tenido descanso, ¿no? Eh, había jugado los 90 minutos de todos los partidos. O sea, había jugado todos los minutos posibles dentro de la alineación de Pumas. Eh, al igual que Mozo, y pues Mozo tiene más tiempo jugando y demostrando que se merece un llamado a selección nacional. Eh, esperemos que... Con el tiempo, pues. Eh, el Tata Martino y su cuerpo técnico se den cuenta. Y que lo que haya pasado o no. Con anterioridad entre Mozo y los cuerpos técnicos de las, de las selecciones nacionales. Pues ya no influya. ¿no? En el hecho de que prácticamente este jugador está vetado por. por el Tata Martino. y completamente borrado para una posible. para un posible llamado. Así que pues esperemos que. En estos meses que faltan para ver la última lista o la posible lista para, para ir a Qatar 2022, pues pueda figurar por lo menos mozo que es quien lleva más tiempo jugando y más tiempo pues demostrando un buen nivel y que merece un llamado a la selección. También obviamente nos daría mucho gusto que se fijaran en el Palermo, no ya que pues en... En la defensa de la selección nacional es donde por lo regular se sufre más. Así que pues habrá que esperar para que pues el tiempo hable y los jugadores también hablen por sí solos. no Que demuestren y que pues posiblemente llegue un llamado para estos dos jugadores. Empezaba el segundo tiempo y Pumas esperaba a Cruz Azul un poquito más adelante del medio campo para descolgar en el momento en que pues, ocurriera un error o ellos mismos robaran el balón ¿no? y se viniera un contragolpe por parte de los Pumas. Al minuto 62, un cambio de Pumas, sale Rogero y entra Diogo, me parece... Que dentro de los cambios que hubo en todo el partido, que ahorita más adelante platicaremos de los demás, pues este fue el único que, es pues en el que acertaron eh, el cuerpo técnico de, de Pumas, ya que, pues Diogo eh, entró como extremo derecho, como extremo derecho y generó algunas, algunas jugadas por ahí, por, el, por ese costado de la cancha, y Rollero, que no tuvo un gran partido eh, no se le vio mucho eh, en la cancha, así que me parece que este fue el único cambio acertado por parte de Lilini al minuto 70, luego de un pase de mozo hacia Diogo, mete un centro y Dineno remata prácticamente de tijera, pero pues la, lamentablemente este, este balón se fue por arriba de la portería me parece que si, si Juan Ignacio dinero hubiera alcanzado a levantar un poco más el cuerpo para rematar un poco más picado el, el balón pues hubiera tenido más oportunidad de anotar pero pues desafortunadamente no fue así y el balón terminó por arriba de la portería al minuto 73 aquí se, vi, se vinieron más cambios de Pumas salió Corozo y entra Alec Álvarez me parece que Coroso había sido uno de sus mejores partidos hasta el momento con Pumas generando pues varias jugadas de peligro por su banda, se le vio más participativo de lo normal, ya, ya sabemos que pues no es un jugador que, que busque tanto el balón, simplemente pues le llega el balón, empieza a correr por, por la banda e intenta crear, crear jugadas de peligro, ¿no? Pero esta vez se le vio pues se le vieron más ganas, se le vio pues más... Más idea de juego en el campo y me parece que no tenía que haber salido. Eh, entró Alec Álvarez, que Alec entró pues bastante desconectado, no bastante digamos flojito. En el sentido de que pues como ya se tenía este antecedente de que Coroso pues estaba corriendo mucho por la banda. Pues Alec no hizo esto, sabemos que es un jugador eh, pues en primera es un lateral nominal por la banda de la derecha pero pues su velocidad le da para para ocupar el, la posición de, de extremo de extremo por alguna banda no en este caso por la, por la banda izquierda y pues nada no hizo mucho en este partido y se perdió llegada por, por esta banda no salió también leo lópez que pues este cambio también me parece un poco acertado, pero intrascendente al final de cuentas, ¿no? Leo que no hizo mucho en el partido, no se vio demasiado, eh, ni a la defensiva ni a la ofensiva, y entró Ricardo Galindo para ocupar ese puesto de medio de contención que tampoco, pues, logró logró mostrar mucho, ¿no? Eh, sabemos que es un jugador más defensivo, que ha jugado más como central, como defensa central. Y pues me parece que estos cambios pudieron haber sido otros y el, el rumbo del partido también pudo haber sido otro, ¿no? Pero pues como sabemos el hubiera no existe. Y pues nada, ¿no? Así se, así se dieron las cosas, fueron los cambios que decidió el cuerpo técnico. A partir del minuto 77, Puma se dio el control del partido a Cruz Azul, disminuyendo un poco eh, la intensidad del ataque, la presión, eh, lo que desencadenó, pues... En el gol del descuento por parte de la máquina, ¿no? Al, al minuto 82, el gol fue anotado por Tabó. Eh, me parece que en esta jugada, eh, Mozo se entrega al momento de marcar y el jugador de Cruz Azul logra meter el centro para que Cristian Tabó pudiera rematar y meter el gol pues que le, da, que le da vida a Cruz Azul en esta serie, ¿no? Al minuto 89, un último cambio de Pumas. Sale Fabio... Y entra Omar Islas, que en los últimos 4 o 5 minutos que tuvo de, de, de partido, pues no logró hacer mucho, ¿no? También hablamos de que, pues hasta este momento del partido, pues Pumas ya no estaba intentando ir hacia, hacia adelante, ¿no? Hacia el ataque. Al minuto 90 hubo... La última jugada de peligro por parte de Cruz Azul que estuvo a nada de entrar y pues marcar el empate lo que hubiera sido pues prácticamente un error por parte por parte de Pumas ya que como les menciono no a partir del 1977 77 Pumas cedió el control del partido y esto dio oportunidad a que Cruz Azul buscara el, el empate y buscara pues tener más vida de lo que se les dio ¿no? Como les había mencionado, pues buen partido de Mozo, de Palermo, de Corozo que salió de cambio, de Meritao eh, a, la, a la defensiva y a la ofensiva. Me parece que este, este jugador se está consolidando como, como titular y como candidato a quedarse al final del torneo. No eh, No recuerdo bien qué, en qué términos está su contrato, pero... Seguramente seguirá en Pumas para el próximo torneo. Y obviamente Juan Ignacio Dineno, el goleador de la noche, el goleador del torneo, eh, me parece que estos dos goles le va a dar un buen ánimo a, al argentino para pues seguir buscando goles y principalmente en la liga, ¿no? donde se necesita seguir en la lucha por, por mantenerse en, en, en puestos de liguilla, en puestos de repechaje, eh, ya, ya no se puede aspirar a, a entrar en los primeros cuatro, pero pues sí eh, con recibir el partido de la reclasificación en casa. La serie, pues como les menciono, quedó abierta ya que, pues los Pumas le dieron la oportunidad de anotar el Cruz Azul, los universitarios no pudieron finiquitar entre comillas la serie de ida porque pues recordemos que estos partidos pues se han visto pues se han vuelto interesantes, ¿no? los últimos, los últimos años y pues nada nada está cerrado en el fútbol, ¿no? Podemos hablar de una de una goleada 4-0 y en la vuelta el equipo contrario te anota 4 y, y te deja fuera, ¿no? Como, eh, como sucedió en el torneo Guardianes 2020 con Pumas. Así que, pues, el hecho de, de tener una ventaja, pues, te genera cierta confianza, ¿no? Y cierto, cierto respaldo para, para afrontar el juego de vuelta, pero... Pues la ventaja es mínima, pero al final de cuentas sigue siendo una, una ventaja, ¿no? Esperemos que para la vuelta que se jugará el martes 12 de abril en la cancha del Estadio Azteca, pues los universitarios logren eh, finiquitar esta serie de manera, de manera positiva y podamos pasar a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Hoy se juega el segundo partido de esta serie de semifinales entre el Seattle Saunders y New York FC, de aquí va a salir el rival ya sea de Pumas o de Cruz Azul para la final, una final prácticamente de Liga MX contra MLS para eh, pues definir al campeón de este torneo. Es un hecho que los dirigidos por Juan Reynoso saldrán a buscar la victoria pues desde el primer tiempo, ¿no? Como les mencionaba al principio del episodio, a Juan Reynoso le gusta tener el control de los partidos y más teniendo ventaja, ¿no? Pero Pumas debe de hacer lo mismo. Pumas tiene de alguna forma esta ventaja del gol de visitante ya que si llega a anotar un gol obliga a Cruz Azul a hacer dos y pues obviamente si la ventaja crece pues hace que, que, que la lucha de Cruz Azul sea, se vuelva un poco más complicada y pues ese es el análisis de este partido, de la ida de las semifinales de la Conca Champions, gana Pumas 2 a 1 con goles de Juan Ignacio Neneno y Cristian Tabó por parte de Cruz Azul. La vuelta es el martes 12 de abril a las 9 de la noche en el Estadio Azteca. Así que, pues nos veremos para, para entonces, para el análisis de este partido. Esperemos que estemos hablando de una victoria de nuestros Pumas y. Pues de qué calificamos a la final, ¿no? La final de un torneo internacional. Eh, luego de que pues Pumas no ha ganado absolutamente nada. En 10 años. Es algo que. Pues nos vendría bastante bien. Y le vendría bastante bien a los jugadores, al club, al cuerpo técnico que se lo merece, ¿no? Andrés Lilini ha tenido torneos bastante, bastante buenos y creo que un, un título le vendría bastante bien a este señor. Próximo partido de Pumas, pues los universitarios viajan a Puebla para enfrentar al equipo del Arcamón, equipo que ocupa el tercer lugar de la, de la liga. Es un rival complicado, este partido pues se tiene que sacar mínimo un empate, ¿no? Podemos hablar de que Pumas podría sacar a un cuadro alterno para concentrarse 100% en la vuelta de las semifinales pero pues habrá que esperar ¿no? en, en conferencia de prensa de el lunes eh, de Andrés Lilini declaró que seguirá, seguirá así, seguirá poniendo los titulares tanto en la liga como en la CONCACHAMPIONS pero pues volvemos a lo mismo ¿no? el cuerpo técnico tendrá que ser inteligente y tendrá que analizar qué tan buena idea es el hecho de que se ocupen a los titulares para ambos torneos eh, igual hablábamos de que pues en algún momento se puede tronar un jugador y que las consecuencias pues no sean positivas ¿no? Que, el, que la recuperación del jugador se vuelva pues de más tiempo de, pues hablamos de que si la recuperación de un jugador se va a un mes pues lo pierdes prácticamente para el final del torneo y en caso de calificar a la final pues no lo vas a poder ocupar para la final así que pues se tendrá que analizar muy bien esta situación yo iría con un cuadro alterno para, para la visita en Puebla y concentrarse concentrar a los jugadores titulares para la vuelta de las semifinales este partido de Liga MX se jugará... El próximo viernes... 8 de abril a las 7 de la noche... En la cancha del Estadio Cuauhtémoc... Y pues... Eso sería todo por este episodio de media semana. No olviden dar like, compartir, suscribirse, activar la campanita en YouTube. Comenten, comenten sus, sus pronósticos para el partido contra el Puebla. Y si creen que, que, que Pumas puede calificar, que Pumas puede luchar por, por ambos torneos. Así que pues nada. Eh, sigan también nuestras redes sociales en facebook como desde el pebetero en instagram como arroba desde punto el pebetero y en twitter como arroba desde el pebetero en plataformas de streaming como desde el pebetero en spotify y google podcast y en el canal de youtube desde el pebetero nos vemos y nos escuchamos el sábado con el análisis del partido correspondiente a la jornada 13 de la liga mx cuídense mucho les mando un abrazo de gol los quiero bye